1: Muy Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Con los saludos de Cristina Bad comenzamos este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que cada domingo conocemos mejor a nuestros obispos a través de sus testimonios, sus mensajes y sus noticias. Y como ya avanzábamos la semana pasada, esta noche vamos a continuar escuchando el testimonio del arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, que amablemente nos concedió una entrevista desde su casa para la voz de los obispos. Bueno, el domingo pasado escuchábamos esa primera parte de la entrevista en la que nos hablaba sobre su vocación, sus años en el seminario, sus primeros años como sacerdote, sobre el periodo que vivió en Múnich, su experiencia en Santiago de Compostela... Y hoy el Cardenal nos va a contar cómo se ha desarrollado su gobierno pastoral en la Archidiócesis de Madrid. Nos va a hablar también sobre cómo vivió la presidencia en la Conferencia Episcopal Española y, entre otras cosas, nos va a explicar cómo es su vida actualmente como arzobispo emérito. Bueno, pues enseguida podrán escucharle. Tendremos más noticias de nuestros obispos en los Episcoflases con Miquel Bordas y nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, como ya estamos en la víspera de la Virgen del Carmen, la Reina de los Mares, pues vamos a escuchar un mensaje del obispo de Tui y Vigo de Monseñor Luis Quinteiro, que es el obispo responsable de la Pastoral del Mar y a quien nuestros compañeros del programa Estela Maris de Canarias entrevistaron el miércoles. Bueno, pues ya en esta víspera de Nuestra Señora del Carmen, vamos a comenzar nuestro programa con una oración, una oración a la Virgen María. Les invito a unirse de corazón a esta canción de David Haas, que evoca el Magnificat en inglés. Rezamos juntos. Rezamos juntos. Spirit so Y con esta oración del Magnificat que nos trae esta canción, como les decía, esta noche vamos a continuar escuchando la segunda parte de la entrevista que nos concedió el Arzobispo Emérito de Madrid, el Cardenal Antonio María Rouco Varela. Si alguno está interesado en escuchar el testimonio que compartimos el pasado domingo, en el que el Cardenal Rouco nos hablaba sobre su infancia, su vocación, sus primeros años de ministerio presbiteral y nos hablaba también del gobierno pastoral en la Archidiócesis de Santiago de Compostela, pues les recordamos que pueden acceder a todos nuestros programas a través del podcast de nuestra página web www.radiomaria.es. Pues vamos a seguir escuchando ahora esta entrevista del cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid. Él fue promovido para pastorear la archidiócesis madrileña en 1994 y en 1998 sería nombrado cardenal. Bueno, pues con el honor de volver a tenerle en nuestro programa... Vamos a escuchar qué han significado todos estos años de gobierno pastoral en la Archidiócesis de Madrid para el Cardenal Antonio María Rouco Varela, pero puesto que el programa pasado nos quedábamos en Santiago de Compostela, recapitulemos un poco.
2: Bueno, en Santiago, volviendo a la manera de un cierto prólogo pastoral a Santiago, la pastoral juvenil... En los años eh, 70, 60, 70, pues eh, estaba sufriendo también una crisis fuerte. ¿no? Yo me acuerdo del año 82, en ese año santo del de que hablaba antes, de las escasamente mil compostelas para los peregrinos que llegaban a pie a Santiago, pues eh, solo hubo dos grandes peregrinaciones de jóvenes a Santiago. Una de jóvenes de, de, del Movimiento Comunión de Liberación de Madrid, y otra de la OGE, era una organización juvenil española, un, una heredera de, en fin, de las organizaciones juveniles del tiempo político anterior. A los, eh, la, 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 peregrinación de, de Comunidad y Liberación, pues era abundante, pero vamos, no, no sé, a lo mejor eran 500 jóvenes, no creo que fuesen más. Los alojamos en el seminario, el seminario que estaba todavía medio vacío, en parte no restaurado, allí, pues, durmieron como pudieron, pero bueno, no estaba mal tampoco, ¿no? ¿Eh? Yo me acuerdo que les dije, oye, por favor, dad ba- varias vueltas a las calles del Santa- Santiago Viejo. ¿Eh? Dad varias vueltas, porque ve a la gente que hay jóvenes. ¿eh? <ríe> sí, eh, sí, hay precedentes de estas recetas para tener un cierto éxito de público muy conocidas. Efectivamente sí lo hicieron, ¿no? Después la OG vinieron muchos más, pero ya, ya era otra responsabilidad, la de los que traían y llevaban aquellos jóvenes. Bueno, pues, de ese 82 de, de dos grupos juveniles, pero de Santiago, a 1989, con más de medio millón de jóvenes de todo el mundo, pues eh, nos encontramos con números que son verdaderamente simbólicos y muy significativos. Bueno, la pastora juvenil fue una preocupación intensa también en la vida personal de, de un servidor como obispo Silagrazo de Santiago, nosotros estuvimos en chestocova el año 91, una presentación de casi mil jóvenes de Santiago, ¿eh? a los que se unieron algunos sevillanos que no tenían acomodo, no sé por qué. ¿no? Y la, la interés, por lo tanto, era muy grande para pastoral juvenil. bueno llegaron, ¿no? venir a Madrid, pues... Eh, también sí, eh, me costó un poquito, no eh, porque yo quería buscar algún pretexto... Que moralmente me, me permitiese decirle al señor Nuncio para decir al papa que no, que no podía aceptar. Pero no me quedó ninguno porque me hice un chequeo, después el, el, el Nuncio ya sabía que yo estaba de salud bien y me conocía bien, me conocía TFR. Pero cuando me lo dice, déjeme unos días, tengo que ver cómo estoy, voy a ver al médico, a qué pasa. Pero ya sabía cómo estaba, pero esperamos tres o tres, cuatro días y ya me pues, dije que sí. Pero venía a Madrid me costaba mucho, me costaba mucho. Pedí un... Eh, para tomar posesión desde el día del nombramiento, el Código de Derecho Canónico eh, prevé una, un espacio de dos meses. El nombramiento se hizo público el 28 de julio del 1994, después de la fiesta del apóstol. Y yo le pedí a Lucio, hombre, pero no me cuente dos meses. Déjeme el mes de agosto, que es de vacación. <risa> eh, que fueron casi tres meses hasta que vine yo a Madrid. Luego al llegar a Madrid, para llegar... Pues llegué... Cuando yo no me quedaba más remedio. Me faltaban 48 horas y tenía que venir. <risa> pero las sorpresas eh, humanas, espirituales, y personas de Madrid fueron muy grandes para mí. Sí, muy grandes. Y vamos, y la... La vida de la Iglesia en Madrid pues ya estaba, de muchos puntos de vista, muy rica, muy floreciente. Muy en concreto también lo que tiene que ver con la Pastoral de los Jóvenes y con algunas medidas adoptadas por don Ángel Suquía sobre caminos de, básicos para la Pastoral de la Diócesis ya tomados, ya tomadas como por ejemplo la construcción de la Catedral de la Almudena, por ejemplo la división de la Diócesis, son fueron dos medidas de gobierno, yo creo que muy lúcidas y muy valientes, que le costaron también cruz. ¿eh? Un presbiterio muy plural, pero de a donde había un sector de sacerdotes jóvenes de los últimos años, del pontificado de don Jesuquía, que habían cambiado, habían supuesto un, primero un enriquecimiento del presbiterio mismo y luego un cierto cambio, ¿eh? Eh, para bien. Eh, primero por la juventud, segundo por la sintonía clara y plena con con el Magisterio de la Iglesia, con las grandes, los grandes principios de lo que llamaba el que va a ser pronto San Pablo VI, la gran disciplina de la Iglesia, celosos, entregados, muy cercanos de, de, de los jóvenes y también de las zonas más populares y más pobres de Madrid. ¿no? En eh, una vida de, de, de comunidades de vida consagrada muy muy amplia, muy rica, con una red de, de colegios de la iglesia, pues que la más grande de España, sino de las más grandes de Europa con uh, un conjunto de comunidades de vida contemplativa, bien situadas ya en Madrid, con algunas de las diócesis que nacieron de la de esa maternidad de Madrid, al dividirse en tres diócesis de la provincia eclesiástica, y con en fin con un horizonte muy amplio por delante, con una posibilidad de colaboradores extraordinarios, tanto los que fueron auxiliares como los vicarios, como todos los sacerdotes, ¿no? y también con grandes y colaboradores en el campo del apostolado seglar de la vida consagrada de manera que no, me, no tardé mucho en hacerme madrileño ¿no? eh, había por otro lado dos aspectos de la vida de la iglesia en Madrid que me impresionaron mucho viniendo de Galicia primero que claro en Madrid no hay nacionalismos ¿eh? a España ¿eh? y segundo eh, pues eh, mucho desprendimiento respecto al dinero respecto a a lo que podemos llamar, fin, la, el apego a la riqueza eh, por parte del clero. Y, sí, yo nunca he oído hablar a los sacerdotes de sus, sus problemas económicos. Las, primero los primeros encuentros con ellos, eh, los encuentros de. Eh, comencé pues tratando de que, que nos conociésemos, ¿no? Eh, con una. Bueno, la medida que no pensé, no venía aquí con ningún programa especial de nada, ¿no? eh, sino con, con, con las grandes tareas de un obispo una diócesis compleja como la de Madrid, eh, con el sentido de, de trabajar en comunión con el, el obispo de Roma, con el, el Papa, con, también con la conferencia Padre española, en la medida que, que eso era necesario con los, las dos la diócesis nuevas y sus obispos excelentes, ¿no? don Manuel Ureña en Tlacalá y don Francisco Fernández de Golcín en Getafe fueron años de gran fraternidad entre nosotros, vivida a fondo, también con el arzobispo de Toledo, la otra es próxima, que era el cardenal don Marcelo González, y por pues, demás nada más. Empezamos, bueno, pues, ¿cómo hacemos para que podamos vernos los curas de Madrid y el nuevo arzobispo? Bueno, pues a base de, de hacer un día entre retiro y encuentro por vicarías, en las ocho vicarías que había, y después pues, fue un una iniciativa que se convirtió ya en, una, en los aspectos ya ordinarios de la vida de la iglesia artesana hasta que hasta todos los 20 años míos de ministerio. Ayudaba mucho, primero orábamos juntos, medio el, dio el, 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 el mañana de retiro, luego la, la exposición de la situación pastoral, luego, un coloquio, luego la comida con ellos, luego coloquio, después de la comida largo, eh, prácticamente era todo un día el que pasaba yo con los sacerdotes por cada vicaría. Bueno, y después ya había algunos problemas muy urgentes. Primero, el de, claro, el de la expansión de la red parroquial. Madrid eh, vivió desde los años 50, la diócesis de Madrid, ese problema como quizá el más agudo de todos. Crecía enormemente la ciudad, las parroquias eh, históricas se quedaban pequeñas, eh, y se quedaban, sobre todo se quedaban, eran insuficientes, y ya eh, el pontificado del patriarca, que no se conoce como el nombre del patriarca, eh, de, de, de y Higuera, ya se construyeron grandes iglesias en Madrid, eh, para unas parroquias, eh, diríamos, gigantes, eh, unas macro parroquias, después Don Marc Casimiro fue el que hace la, la adaptación de las, de las estructuras territoriales y pastorales de las iglesias de Madrid, o, o sea, la adaptación eh, asume las, los criterios del concilio, se crean nuevas parroquias, pero se crean, diríamos, Todavía sin sin, sin, sin servicios, eh, ni un local que se buscaba en cualquier rincón de cualquier casa y se comenzaba la parroquia. Por lo tanto, había muchas parroquias creadas en ese tiempo que todavía no tenían iglesia, no tenían los locales parroquiales eh, imprescindibles. Con el pontificado don Vicente, pues también eso se continúa, más o menos... Eh, y se hacen, se construyen nuevas parroquias, o sea, de las creadas hace 50 años, como lo vamos pues algunas empiezan a, a, consiguen el templo, consiguen las instalaciones convenientes, pero cuando yo llego a Madrid todavía era un, una... primero había que continuar con el programa de construcción de nuevas parroquias donde en las que funcionaban en los locales, etcétera Y luego para la nueva, la expansión de Madrid, que ha sido enorme en estos últimos 20 años, Nuevas parroquias con nuevos trazados, construirla al centro parroquial, etc. ¿no? Eh, eso era un, una de las cuestiones más pastoralmente urgentes. ¿no? Si la iglesia no está presente en Madrid que crece, con centenares de miles de veces, pues, no hay evangelización, no hay, primero no hay pastoral de los evangelizados y luego no hay evangelización de los que no, de los que no están evangelizados. ¿no? Así que eso fue una, una gran tarea. Después estaba todo lo del seminario, la renovación del seminario, la reforma del seminario, la caída la, del desarrollo de la, del Instituto Teológico hasta la Facultad de Teología, luego la Universidad Eclesiástica. Luego también completar la Almodena La Almodena estaba en sus, se encontraba, pues, bueno, con la fábrica hecha, pero todo lo demás había que hacerlo, ¿no? eh, Ahora los que, la gente joven no sabe, por ejemplo, que, claro, primero no había, pl- la Plaza de Oriente no era peatonal, había una, la gran avenida que era un río de coches peligrosísimo traspasar y de una cera a otra ¿no? don Andrés Pardo nuestro maestro de ceremonias anda cojo porque en una de esas de, de atravesar precisamente el corpus del año 94 el de que yo llegué a Madrid después lo pilló un coche lo dejó mal herido ¿no? bueno toda esa reestructuración de la zona de la de la Almudena pues eh, pues yo llevaría casi 20 años sí, sin sí más la gente joven no se entera cómo era aquello, ¿no? pero fue toda una... En la... en las oficinas del Obispado estaban como empalizadas, entrabas con el coche y, dejabas, eh, y pasabas a, la... a las oficinas. En la parte del de la... edificio de la derecha, en la fachada, que... en donde está ahora situado el museo y los tribunales eclesiásticos, estaba vacío, había que construirlo. En fin, fueron años también de... en los que las infraestructuras artesanas pues había que dedicarles mucho, mucho, mucho interés, y no por, por razones de, diría yo, de, fin, de, de, de triunfalismo eclesial, sino de, de necesidad casi de, de, de mener, menester, menesterosidad pastoral de la diócesis. En fin, bueno, los años de Madrid, pues yo puedo decir, me siento obispo de la iglesia católica, pero muy merecido
1: pues cuánto le agradecemos estas explicaciones cuando nosotros paseamos, ¿verdad?, por aquí, por la Armudena, que ajenos a, a esa historia que está detrás y que muchos pues no habíamos conocido. Eminencia, todavía el Señor le pediría un sí más, un fiat que como la Virgen usted renovaría y es con esa presidencia de la Conferencia Episcopal Española como ya nos ha avanzado antes usted del año 1999 al 2005 y también del 2008 al 2014. En fin, si tuviera que resaltar algo de estos años no vividos en el corazón de la Iglesia Española, ¿qué destacaría?
2: Bueno, primero, eh, en fin, son de estos, ja, no, est- estas eh, tareas eclesiales que te vienen que al comienzo, uno pues no, mejor que no me hubiesen venido. ¿no? Y también, eh, en fin, una, un interés f- central fue el, el, el vivir la presidencia de la conferencia, vivir la conferencia que tocó vivirla desde el bispo auxiliar con mucha pasión en, en, en comisiones episcopales en la Junta de Asuntos Jurídicos, etc. ¿no? pero no so, no sobrevalorándola ni tampoco infra, infraestimándola eh, un equilibrio no fácil que con la intervención de Juan Pablo II de San Juan Pablo II con la constitución apostólica sobre las las eh, las conferencias episcopales, pues, eso, ya queríamos situarlas bien después de los 20, 30, casi 40 años de posconcilio, donde había habido muchas variantes en la hora, a la hora de la teoría y de la praxis de las conferencias episcopales en todo el mundo. ¿no? Es el es la constitución apostólica. Bueno, pues, en fin, a mí me parecía que, que a la hora de asumir ese oficio había que primero situar bien la, la, el, el papel de la Comunidad, sobre todo el del presidente, cuando era la primera rueda de prensa, digo, usted que va a ser el, el jefe de los sobres, pues, bueno, mira, aquí, jefe de los obis, yo soy uno más, uno, inter, además, la ley, unos interpares, perdón, primos, difícilmente, pero uno más, ¿eh?, y, y el, si hay un cabeza de los obispos, pues es el Papa, no hay otro. Los obispos pues son todos cabezas de sus iglesias pues, por el derecho divino y, y por lo tanto, las fórmulas de trabajo colegiado pues es, es, están al servicio de la acción del ministerio episcopal en su diócesis, no al, revés, no al revés. De todos modos, la, la efectividad pública o el, la dimensión pública, el eco, la opinión pública de la iglesia como tal, como un cuerpo general que vive en un Estado, una comunidad, una sociedad política concreta, pues claro, se, se, la, se la identifica pues con el órgano de, de, de cohesión, de colaboración y de unidad de los obispos, que es la conferencia Casi es inevitable que esto, como resultado, que el presidente pues quede muy bajo los focos de la opinión pública, etcétera y que te obligue a asumir responsabilidades que, que son de todos, pero que las que tienes que representar tú no. Bueno, estos años de convenio, yo hablo como dos grandes preocupaciones. Una fue eh, todo lo relativo a la pastora del matrimonio de la familia, sobre todo mi primera, mis primeros mandatos. Es que ya, la, la gravedad del problema era ya, vamos, evidente, no, no, no muy reconocible a veces, o, o no muy situada en la escala de problemas, en el sitio que le correspondía, en la escala de problemas con los que se enfrentaba la Iglesia, sobre todo en relación con la sociedad y la opinión pública y que, en la, que pronto se vio eh, como realidad, eh, incluso realidad política y jurídica, a través de la, las leyes de la primera, la primera legislatura del gobierno presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La segunda parte, ya siguiendo con esa línea, pero ya había que entrar un poco más en eh, toda la problemática de las vocaciones, la problemática replantear la problemática de la, de la relación entre escuela, parroquia, eh, iglesia, apostolado, eh, los nuevos movimientos, en fin, y luego, pues, eh, naturalmente, la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud del año de 2011. Hombre, ¿no? yo de la conferencia, de, de todo mi, todos los años, desde que fui obispo auxiliar, tengo un recuerdo grato ámbito de primero de, 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 de establecer relaciones de amistad con obispos que no conocías sobre todo en los primeros años de obispo auxiliar pues uf, todos eran señores obispos muy muy, muy venerables y a me parecía que yo era yo un, un, en fin, no sé si un, un, un verso suelto no sé, no sé qué ¿eh? y luego pues el, el ámbito también de colaboración real y real temas y necesidades de la Iglesia muy básicas, no, pues los hemos apuntado, pero también el de las vocaciones, también el de la relación con la vida consagrada, y el empeño misionero de la Iglesia en España, su presencia en las realidades sociales, que también nos afectaron desde la desde la celebración del año 2000, con la renovación de la memoria histórica, pero un clave cristiana de la conciliación en España, que no se vuelva a repetir lo que vivimos en la primera mitad del siglo XX. Segundo, pero que eso se haga naturalmente de verdad, perdonando de verdad y conciliándonos de verdad, no, no, no solo en la apariencia, después pues en la realidad, pues, pues queriendo, pues, eh, librar combates ideológicos e históricos que no tienen sentido ninguno. Y, pues, toda la crisis económica, la que vino después, la, juiciamiento también de sus causas, de sus orígenes, de la forma de responder la Iglesia. Eh, La respuesta que nace de la caridad es eh, obvia, sobre todo en la atención a los pobres, eh, un aspecto que cultiva tanto nuestro Padre, el Santo Padre actual, pero claro que tiene raíces anteriores y profundas a las que hay que responder también con con una misma exigencia de la caridad. Eh, Si solo cuidas los... ...abordar el problema de los efectos... ...que hay que hacerlo... ...porque no, la gente no se puede dejar morir... Eh, ...en el mar ahogada... ...o, o algo así... O, ...o situaciones parecidas... ...pero hay que ver dónde están las causas... ...de todas esas crisis... ...y ahí tenemos nosotros... Una, ...la iglesia... Y ...un cristiano, un católico... ...un, un papel eh, que no es sustituible por otro... no eh, ...bueno pues todo ese, ese, ese espectro de, de problemas... Ya finalmente en los años de la segunda década, de, los, de, los, de la primera veintena del siglo XIX, del, del tercer milenio, pues fue un objeto de nuestra atención en la conferencia, etc. En fin, es un, una, es un instrumento de, de gobierno y de pastoral de los obispos imprescindible. Imprescindible personalmente imprescindible pastoralmente.
1: Bueno, yo creo que con este recorrido que estamos haciendo, más de un oyente se está planteando una cosa y es que usted es una de las pocas personas de este mundo que ha tenido un gran privilegio y es el de conocer no solamente a un papa, sino a varios papas, ¿verdad? No sé si, aunque podría escribir un libro o dos o los que usted quisiera, si quisiera resaltar alguna anécdota ¿no? que que a lo largo de su vida guarde especialmente en su corazón de alguno de ellos.
2: Pues bien, vamos a empezar por el primero, que va a ser pronto San Pablo VI, ¿no? que me nombró obispo y mi primer encuentro, la primera ocasión que tuve de saludarle fue pues eh, a los tres meses, febrero, marzo del año 77, tres, cuatro meses después de mi consagración episcopal con motivo de la visita al límite de los obispos de Galicia que no habían podido hacerla en el año anterior porque había sido año santo y que la re- recuperaron en, la, en, set, en el 77 yo fui acompañándoles, sus auxiliares no, no tenían derecho a ni obligación de, de vivir la visita del límite pero en fin los obispos titulares te llevaban pasa ahora también ¿no? y recuerdo que al terminar la audiencia del arzobispo después arzobispo de Madrid encargar su guía me presenta al santo padre el San es Pablo VI que me coge la mano y me dice oh, en italiano me lo digo pero lo voy a decir en español oh qué obispo tan joven y me añade para llevar la cruz eso fue las palabras del papá. Claro, uno que ya venía con, con la carga, sea pues dura y con, con, la, con mosca detrás de la oreja, aunque evidentemente el punto de vista de la experiencia de sobrenatural del sacerdocio era cierto, pero no dejaba de, de ser un, en fin, un toque, no precisamente para salir de allí bailando la jota aragonesa o una muñeira gallega, ¿no? Pero me conmovió, me conmovió. Eso reflejaba también un poco lo que estaba él viviendo en, en aquellos momentos de la vida de la iglesia. En el año 77, se moriría el año siguiente. Lo que estaba viviendo, había vivido, ¿no? Son, de esos años, las famosas frases del humo de Satanás que se infiltra a través de los muros de la iglesia. De un gran papá, ¿no? Hombre, después con Juan Pablo II tuve muchas ocasiones de, de estar cerca de ¿no? Pero claro, la más emocionante para mí fueron las de la Jornada Mundial de la Comunidad de Santiago que me tocó estar raro constantemente y te sorprendía cada minuto porque es que se escapaba de todo todavía estaba muy bien ¿no? físicamente y, pues, no había que lo dominase bueno vamos a pasar por aquí y, si había gente joven sobre todo salía ya, 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 estaba, ya estaba armada la, 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 la cuestión ¿no? con los jóvenes discapacitados en, me acuerdo en la iglesia de San Martín Pinario eh, que los saludó uno a uno, uno a uno, a todos, uno a uno, que eran muchos. ¿eh? Eh, después en el Monte del Gozo por la noche, pues había un poco de frío, él, él venía con, con un poquito de fiebre, yo a Santiago con un poquito de fiebre, pero durmió eh. Perdón, yo tampoco, yo nada, no, no por la preocupación, por todo... ¿no? Y por el ruido, estaba ahí en la plaza del Obrador había un... Pues a las 5 de la mañana estaba la gente... Ya, 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 que llegamos a casa entre 12 y una de la mañana, a las cinco ya estaba el Papa funcionando, ¿no? Y después por la tarde se fue a Asturias y al día siguiente a Covadonga, ¿no? Y luego cuando estuvo en Madrid el año 2003, con la canonización de los cinco santos españoles, el primer encuentro en, el, en, el, en, en, en Cuatro Vientos con los jóvenes, entonces jóvenes de España, hombre, que que todo el mundo lo queríamos proteger, porque ya como venía él, de salud, de movilidad, pues era, en fin, una... Motivo de, de preocupación, de, de estar con él, de no de no, de no agotarle, de, en fin. Pero yo recuerdo cuando con el Papa Móvil, que querían recortar el, el el camino y el tiempo, y dijo que no, que no, no, no. Último, eh, ¿eh? he puesto aquella famosa frase, eres joven, y un joven de 83 años, y luego la, la entrañable devoción que tenía él a la Virgen, ¿no? Eh, eh. Pero bien, serían muchos datos a tener en cuenta, sí. Y luego, como el Papa Benito dice, yo le tenía, tenía una relación de amistad con él antes de que fuese Papa, ¿no? Que sigo, seguimos manteniendo. Yo todavía le visité el día 3 de, de mayo, estuve con él, un rato largo. En fin, la, las relaciones con el Papa Benito y Dios fueron frecuentes, cordiales y hondas. Él muy tocado por la JMJ de 2011, yo le... Después de esa fecha, tuve varias tuve ocasiones de tener encuentros con él, a veces largos, en varias ocasiones, y siempre sale la JMJ, no sé por qué, el tema que sea, pero al final el Papa saca el tema de la JMJ de Madrid, ¿no? Y la famosa noche de la, del temporal en cuatro vientos, y como nos quedamos ellos, él, él nosotros, todos nosotros con el Señor, eso fue fantástico, él, él calificó la, la JMJ de Madrid como una cascada de luz, como un acontecimiento donde la nueva evangelización se puso de manifiesto cómo hay que hacer nueva evangelización. Luego el Papa Francisco yo le conocía de los años de Arzobispo de, de, de Buenos Aires. he estado allí una semana invitado por ellos. Es una relación diríamos como de más de amistad más normal antes, ¿no? Eh, Pablo II pues con el mismo Benito XVI eh, el mayor que yo yo le conocí siempre como una una, una actitud de bueno, te respeto a un profesor, porque aunque no fue profesor, te pregunta, ¿fue profesor señora? No, 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 el tabi pero sí, te un, un gran teólogo al que has leído, al que has es, ha invitado a veces a hablar, al que has seguido, pues por tanto una una relación de mucho respeto y de mucho mucho afecto ¿eh? y mucha y mucha gratitud Eclesial, pastoral y sobre todo teológica y espiritual. ¿no? El Papa Francisco es más de Más de fraternidad normal, ¿no? (ríe) Sí, sí. Todavía hemos tenido poca ocasión de... Bueno, de de verlo aquí. No sé si algún día viene o vendrá. Pero en fin...
1: Pues qué maravilla, ¿verdad? Guardar en su corazón tantos tesoros. Y no es por nada, pero creo que tiene ya unos buenos amigos en el cielo, también en esta tierra. Pero con lo que nos está contando, estarán intercediendo muchísimo por usted y por todos los suyos, ¿verdad? Eh, Bueno, y ahora, eminencia, ¿cómo es su vida, no? Como arzobispo emérito de Madrid, después de, de todos estos años al servicio de la Iglesia de una manera tan intensa, a veces la gente puede pensar que cuando son eméritos, en cierto modo podría ser más tranquila. Pero en este programa nos damos cuenta de que tampoco para. <risa> Cuéntenos
2: Hombre, eh, depende de lo que se entienda por tranquilidad ¿eh? Si se entiende por tranquilidad El, el bello farmiente ¿eh? Pues entonces eh, Pues ciertamente no <risa> No es tranquila Ahora, desde el punto de vista de las responsabilidades Sobre todo del gobierno pastoral, sí es más tranquila evidentemente, ¿no? Y también del, del, de la agenda De todos los días ¿eh? pues, No tienes la responsabilidad Directa e inmediata Ni son las personas ni sobre la realidad comunitaria, la realidad eclesial, ni la, la de tu diócesis. Porque seguimos llamándonos obispos o arzobispos de nuestras diócesis. De méritos, Es que no puede haber un obispo sin diócesis. ¿eh? La vieja discusión teológica que llega hasta el concilio de Nicea. ¿no? Si puede haber ordenaciones absolutas o relativas. qué significaba el, la distinción? ¿Te ordenas de obispo en general o de sacerdote en general? No, no, no. Te ordenas de obispo para una diócesis, te ordenas de sacerdote para una diócesis. Bueno, pues, eh, las fórmulas de ser así pues pueden ser la activa, la plena, eh, o la, la emérita, ¿no? Pero eso no te desliga de, de, de personal y espiritualmente de la, de la diócesis, de las que eres arzobispo emérito, o obispo emérito. Ahora, las responsabilidades son más bien de, pues eso, tienes que rezar más por la diócesis, tienes que orar más por la diócesis, tienes que estar dispuesto a lo que te pida el arzobispo, o, o, y hacerlo, ¿eh? Y, y luego, pues, dedicarte a tareas que son comunes al ejercicio del ministerio. El sacramento del orden, el grado del episcopado, como el del presbiterio, no se borra nunca. O sea, que las, la, el servicio del ministerio de la, la Eucaristía, un servicio también más diocesano Yo apenas salía de Madrid, mis años de, de dar invitaciones para celebraciones fuera de Madrid, pues primero no tenía tiempo, ¿eh? Y no, no lo hacía. Ahora puedo hacer algunas más. O sea, estoy comenzando a conocer de primera mano, algunas parroquias, algunas zonas de España, Galicia sí la conocía, ¿no? ¿Eh? Que me resulta muy interesante, a mí personalmente me enriquece, no sé si a los que invitan también es así, espero que alguna ayuda les ponga mi presencia, etcétera. Luego un poco más a la actividad académica, yo decía cuando me, me nombraron, bueno, pasé a ser emérito y empecé mis, mis, mis primeros pasos me parece que me han enviado de, de vuelta a la universidad, de donde salí para ser obispo, ¿no? eh. Hombre, también, en fin, ese terreno de la visita a los enfermos, que no es fácil de llevar a cabo, porque Madrid es una ciudad, una visita a un enfermo, te llevan toda la mañana o toda la tarde. ¿no? Pero, en fin, eso es lo que también recomienda la Iglesia, ¿no? Vamos, en las normas, en los criterios teológicos, en las normas canónicas sobre el emérito que se sienta espiritualmente unido a su diócesis, que rece por ella, que ore por ella, también por el obispo que le sucedió, y en la, el ministerio activo, por sus sacerdotes, por, la, por estar dispuesto a ayudar ministerialmente todo lo que tiene que ver con la, el ministerio de la palabra, y de la liturgia, y de la caridad, en la medida que puedas, físicamente, ¿no? Y luego aceptar la vejez que viene y que se insinúa pues, como espíritu de cruz, de cruz misericordiosa para uno mismo, y el misericordioso para todos los demás, sobre todo las personas que has tenido más, que has querido más, que son tus diocesanos, evidentemente. ¿eh? Primero de Santiago de Compostela y ahora y luego de Madrid.
1: Seguro que tiene muchísimas almas orando, orando por usted. Bueno, y para ir concluyendo, si tuviera que decir que ha sido lo más gratificante a lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio, ¿qué señalaría?
2: Bueno, hombre, lo más gratificante es la gracia que ha recibido, ¿eh? que la has experimentado año tras año, decad... ...década tras década de, de tu vida... ...por lo tanto muy merecidamente ...a veces casi... casi ...se te impone... ...o sea que te desborda... Te, te te, ...no te permite... ...desviarte... ¿no? ...de una forma que no mereces... ...pero después ya en la vocación mía... ...de sacerdote la viví mucho en clave... De, ...del ministerio de la palabra... ...de la enseñanza... ...y de de, del derecho de la teología... ...más concretamente la ciencia del derecho canónico... ...y... Claro, eso marca después también tu tu vida, sobre todo lo que el estilo de del ministerio pastoral que ejerces. Entonces, claro, el el problema de la fe, la cuestión de la fe, lo que Benito llamaba, eh, hablando de Europa, de la crisis de Europa y de una crisis de fe, pues eso fue lo que más lo que más eh, preocupó en la vida, la la personal y en en la pastoral sobre todo viviendo y viviendo y viendo lo que ves porque claro, la, la fe es la puerta para el, el sí a Dios, el sí a Cristo y el sí después a la, de la caridad de los hermanos puede haber una, una digamos una, una posición humanista inmanente respetable sí pero como, como la fuerza de que te mueve a la hora de acercarte al hombre Sus necesidades más primarias, físicas, sobre todo espirituales, no sea la que te viene del corazón de Cristo y del corazón de la Virgen, pues poco poco fruto vas a dar. También ese campo, también el campo de la solución de los problemas sociales más inmediatos o más mediatos. Por lo tanto, el servicio, a más concretamente a la Iglesia, el lema mío episcopal es en comunión Iglesia, en la comunión de la Iglesia. Era, es explicable, dada la, como estaba, estamos viendo la realidad de la Iglesia en los, de los 60, 70 y 80, ¿no? ¿Eh? Pero también, por razones que tienen que ver con su, los aspectos externos de la comunión, que son los canónicos, ¿no? En la Iglesia es muy importante que no se, que se tenga que se observe cuidadosamente el ordenamiento canónico. Porque es lo que posibilita la comunión, ¿eh? Los, los demás aspectos de la fe, de la esperanza, de la caridad, de la vida litúrgica, del amor fraterno, del apostolado. ¿no? Eso fue una gran, un gran tema, pero muy personalmente vivido con algún compañero, no español, o también español, pero básicamente no, en fin, mis años de Múnich pues, llegamos a entablar una amistad, no solo académica, sino humana esa verdad, muy profunda, pues un pues de alemán que todavía vive, el último director, director emérito de del Instituto de Derecho Canónico de la Universidad de Múnich, el, un otro compañero que fue, terminó siendo obispo de Lugano, el señor Eugenio Correco, otro que terminó siendo arzobispo de Freiburg, la Selva Negra, señor Oscar Sayer y otros, ¿no? pues eh, el, el, nuestra preocupación como grupo de canonistas y de sacerdotes, nos llamaban la Escuela de Múnich, ¿eh? porque ¿no? los cuatro vivíamos, de, y algunos más, de, la, de las enseñanzas de algunos de los grandes profesores que tuvimos, ejemplares, tanto como tales, como profesores, como, como científicos o teóricos del derecho canónico, de la teología, como sacerdotales. ¿no? El, nuestro maestro principal, que era el profesor Merz, un sacerdote que decía yo, no he dejado nunca mi vida de celebrar un día la Santa Misa. ¿eh? Y, oír eso el año 69, 70, 71, se la estrella ¿eh? Bueno, pues eh, esa experiencia compartida de querer servir a la Iglesia en este campo donde, ella, donde su comunio estaba tan amenazada, y había que comprenderla de nuevo, la luz de la doctrina del Concilio Vaticano II, pues eh, nos subió mucho y a mí me marcó ciertamente mi vida, hasta hoy mismo.
1: ¿Le puedo pedir un mensajito especial para todos los oyentes que ahora estén escuchándonos a través de nuestras ondas, no solamente en España, sino en el mundo entero?
2: Bueno, pues yo diría que ame mucho la Iglesia y que agradezco mucho por ella.
1: Pues con esta petición vamos a despedir esta entrevista. Ya saben, queridos oyentes, a amar mucho a la Iglesia y a rezar mucho por ella. Eminencia, muchísimas gracias por su testimonio y por todas estas maravillas que Dios ha obrado en su vida y que en su generosidad ha compartido con nuestros oyentes de Radio María. Nos acogemos a sus oraciones y, por supuesto, cuente siempre con las nuestras. Gracias a usted. Pues muy agradecidos despedimos al arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela.
3: (muchas)
1: Nos invita esta canción a ser siervos por amor, algo que también nos ha recomendado el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, quien concluía la entrevista que acabamos de escuchar, invitándonos a amar mucho a la Iglesia y a rezar mucho por ella. Y como dice el refrán, no se puede amar lo que no se conoce, ¿verdad? Por eso nosotros, desde este programa, estamos agradecidos con estos testimonios de nuestros obispos, que nos ayudan a conocerlos mejor, y como consecuencia, pues Seguro que nuestros oyentes aún rezan más por ellos, ¿a que sí? Bueno, pues vamos a seguir viendo qué nos cuentan nuestros obispos esta semana y lo vamos a hacer con Miquel Bordas en Los Episcoflases. Y en este domingo vamos a recibir a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia.
1: ¿Con qué comenzamos hoy? ¿Tenemos alguna felicitación?
4: Sí, esta semana sí, porque el próximo martes 17 de julio se cumplen ya los 14 años de ordenación episcopal del arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora.
1: Pues vamos a enviarle desde aquí un saludo, nuestra felicitación y, por supuesto, nuestra oración.
4: Así es, Cristina. Y vamos a empezar con las noticias de estos Episcopales de esta semana porque esta semana pasada eh, se hizo publicar una nota del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española donde se presentaba la postura de la Conferencia Episcopal sobre algunas cuestiones importantes de la actualidad. Por un lado, los obispos, eh, en relación con unas declaraciones de la señora ministra de Educación, eh, señora Cela, sobre la consideración de la educación concertada y la propia clase de religión, los obispos españoles creen necesario recordar que los derechos a la libertad religiosa y a la educación son inalienables y corresponden a la persona humana y están reflejados en la Constitución y los tratados internacionales a los que España se ha adherido. Por tanto, en su nota, los obispos españoles añaden que los padres tienen el derecho... A elegir el modelo educativo que desean para sus hijos. Por ello, continúan los señores obispos afirmando que la asignatura de religión debe tener una consideración adecuada en el sistema educativo y es necesaria para una formación integral de la persona. El segundo punto, Cristina, eh, se refiere también a la situación actual y los obispos españoles dicen eh, que el espíritu de la Constitución no sea ahora despreciado, minusvalorado o transformado por iniciativas que dificulten la necesaria concordia que exige la cohesión social. Y por último, eh, los obispos de España, pues lo que hacen es solidarizarse y hacer pública su comunión con los obispos de Nicaragua, que han sido incluso violentados por defender los derechos legítimos de los ciudadanos de esta nación hermana hispanoamericana. Y bien, eh, pasamos ahora ya a la carta semanal, en este caso va a ser del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, que dado que los niños pues están de vacaciones, no tienen que ir al colegio, Eh, A lo mejor algunos nos están escuchando, aunque ya sea un poco tarde, pero el arzobispo de Barcelona ha vuelto al género de los cuentos para desvelarnos el secreto de la felicidad, Eh, algo a lo que creo que aspiramos todos, ¿verdad, Cristina?
1: Desde luego que sí, pues vamos a escucharlo. El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya.
5: Estos días de verano he recuperado un cuento precioso sobre la felicidad que quisiera compartir con vosotros. Es la historia de una niña que salió a dar un paseo. En su camino se encontró con una mariposa prendida entre las zarzas y agitando sus delicadas alas sin conseguir liberarse. La niña cogió con todo cuidado a la mariposa y la soltó. Ya libre, la mariposa se convirtió en un hada que agradecida le dijo a la niña Quiero agradecerte tu buena acción. Pídeme el deseo que más quieras. Te lo concederé. Dime, ¿qué es lo que más ansías? Abriendo los ojos sorprendida, la niña dijo, ¿quiero ser feliz? Dime cuál es el camino de la felicidad. El hada le susurró al oído el secreto de la felicidad y salió volando. Desde aquel momento la niña empezó a ser otra. Siempre estaba alegre. Nadie en el pueblo era tan feliz como aquella niña. La gente empezó a interesarse y curiosa le preguntaba continuamente por qué era tan feliz, pero la niña evadía siempre la respuesta diciendo que era un secreto, el secreto del hada. Así llegó a anciana y seguía siendo la persona más feliz del pueblo, una viejecita realmente feliz y eso que en su vida no faltaron las dificultades y contratiempos. Temerosos de que muriera y se llevara el secreto a la tumba, la gente del pueblo le insistía más que nunca en que revelara la fórmula de la felicidad. Al fin, un día, la viejecita, sonriendo, accedió a descubrirla y dijo que lo que le contó el hada era muy sencillo, pero que para ella había sido a lo largo de toda su vida el secreto de su felicidad. El hada le había susurrado al oído «Aunque las personas parezcan autosuficientes, no lo creas». Todos te necesitan. La viejecita añadió que siempre había vivido con la seguridad de que todos necesitaban de ella. Me he dado a ellos y eso me ha hecho feliz. Ese cuento nos enseña que para ser feliz no necesitamos grandes logros ni costosas adquisiciones. Este relato nos recuerda cómo nos necesitamos los unos a los otros. Qué importante es hacer el bien y ayudarnos mutuamente es bueno y necesario que reconozcamos el don que Dios nos ha dado para compartirlo con los demás. El tiempo de vacaciones puede ser el momento oportuno para pedir a Dios que nos ayude a descubrir los dones que hemos recibido. El Papa Francisco nos dice, solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más. Queridos hermanos, El amor entre nosotros, la fraternidad entre los miembros de un mismo pueblo, es signo y fuerza de la comunidad cristiana. El amor de Dios nos supera infinitamente. No puede ser comprado por nosotros, con nuestras obras, y solo puede ser acogido como un regalo, iniciativa de su amor.
1: Pues a través de este cuento nos ha desvelado el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José O'Mella, el secreto de la felicidad. Nos remarcaba la importancia de entregarnos a los demás y compartir pues, con ellos los dones de Dios, ¿verdad, Miquel?
4: Así es, Cristina. Y ya, en este momento, vamos a pasar a la perla de esta semana. Porque recordamos que el pasado martes 10 de julio falleció Monseñor José María Setién Alberro, obispo mérito de San Sebastián, con 90 años de edad. El funeral tuvo lugar al día siguiente, miércoles 11 de julio, en la Catedral eh, Donostiarra. El obispo actual de la diócesis de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, presidió este funeral con una Eucaristía. Entonces, eh, la perla de esta semana va a tratar de este obispo eh, de San Sebastián, fallecido pues esta semana. Y vamos, primero de todo, a presentaros algunos detalles de su vida. Fue obispo de San Sebastián durante más de 20 años, desde el año 1979 hasta el año 2000, años en algún momento difíciles por el terrorismo de ETA. Él nació en Hernani el 18 de marzo de 1928, pronto se entró en el seminario y realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Vitoria y en la Universidad Gregoriana de Roma. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1951. Durante su estancia en Vitoria, Eh, También desempeñó el cargo de director espiritual en el seminario. Fue también rector del Colegio El Salvador para vocaciones tardías en Salamanca. Eh, Más tarde sería vicario de pastoral de la diócesis de Santander. El 26 de septiembre de 1972 fue nombrado obispo titular de Zama Minor y auxiliar de San Sebastián, siendo consagrado obispo en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián el 28 de octubre del mismo año. Fue miembro de las Comisiones Episcopales para la Doctrina de la Fe y Pastoral Social. Ya llegados al año 2000, pasó a la condición de mérito, residiendo desde entonces en San Sebastián. Pues bien, Cristina, sobre la perla que podemos rescatar hoy de él, ¿quién mejor que el propio obispo de San Sebastián, Monseñor Munía, para transmitirla? Por eso os he traído un extracto de la homilía de su funeral, en la que el actual obispo San Sebastián cita un escrito, un texto de Monseñor Setién. Os invito a escucharlo, Cristina.
0: Las siguientes palabras de don José María, llenas de belleza, son inequívocas. Dice así, conviene no olvidarlo, la esencia del cristianismo es Cristo, querer creer en él es aceptar una relación personal con su persona, única solución de la incógnita de nuestra existencia. Amar a Cristo es realizar la transformación de nuestra vida en Cristo bajo la acción del Espíritu de Caridad. No hay cristianismo sin Cristo. Los los cristianos tienen derecho a saber qué es lo que que para ellos supone decir «creo en Jesucristo». Y continúa diciendo «la fe está pidiendo la caridad. Creer en Cristo es orientar nuestra vida hacia Él. Amar a Cristo es aceptar un proceso de transformación de la vida del cristiano en la vida de Cristo». ¿Acaso será este el mensaje que nos deja don José María en el momento de su despedida? No me miréis a mí, mirad a Jesús y en él amaos los unos a los otros.
4: Pues hasta aquí la perla sobre Monseñor José María Setién, obispo mérito de San Sebastián que nos ha dejado esta semana. Eh, y que nos trae también eh, Monseñor Munía en su humilía que pronunció eh, durante el funeral el pasado miércoles, porque como bien resaltaba Monseñor Setién, mirando a Jesús, podamos amarnos siempre. Descanse en paz, Monseñor José María Setién.
1: Descanse en paz. Miquel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta perla. Y ya vamos a terminar, pero te invito a quedarte con nosotros porque todavía nos queda nuestra sección especial de la Virgen, la voz de los obispos desde el corazón de María.
4: Por supuesto, Cristina, muchas gracias.
1: Y entramos ya a en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Como decíamos, estamos ya en la víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen y por eso en este programa también queremos tener un recuerdo para la Virgen en esta advocación y para todas las gentes del mar. Por eso vamos a compartir las palabras que el obispo de Tui-Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, obispo responsable de la Pastoral del Mar, ofrecía en el programa Estelamaris Maris el pasado miércoles con nuestros compañeros de Canarias. Lo escuchamos, Monseñor Luis Quinteiro, desde el corazón de María.
3: Yo creo que para, para mí la, el mensaje fundamental que la Virgen nos da en este día es, primero, esperanza, ¿no? Esperanza, esperanza. En este mundo hay esperanza. Hay que luchar para conseguir objetivos que serán posibles en la medida en que nos comprometamos todos juntos. Luego, una segunda lección, y modo de ver, sería la cercanía de la Virgen, ...a las personas necesitadas... ...no centrarse en sus problemas... ...sino abrirse a los problemas de los demás... ...la primera actitud de la Virgen... ...al recibir el anuncio de la Arcanja San Gabriel... ...fue ponerse en camino... ...hacia su prima Santa Isabel... ...para ayudar a alguien... ¿no? ...para ayudar a alguien... ...y finalmente pues... Eh, ...la Virgen tiene que sostenernos en la fe... ...que es el fundamento de nuestra vida... ...la Virgen en la vida de la Iglesia... ...es el refugio de los, de los, de los creyentes... ¿no? la Virgen donde quiera que haya un poco de vida cristiana eh, la Virgen está presente como protectora, como madre, como guía, como como ayuda, como sustento. o sea eso todo cristiano que esa, 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 intuición de cada cristiano la expresa muy bien los hombres del mar, porque, porque claro, los hombres del mar están en esa situación, en medio del océano, desamparados, completamente solos y mirando al cielo y que les queda pues la Virgen María y el Señor y a todos los eh, marineros a todos los hombres y mujeres del mar desearles un feliz día del mar
1: Eran las palabras de Monseñor Luis Quinteiro, obispo de Tuy Vigo y obispo responsable de la Pastoral del Mar. Estas palabras las pronunciaba en el programa Estela Maris de esta semana en Radio María el pasado miércoles y que hoy queremos renovar en esta víspera de Nuestra Señora del Carmen desde el corazón de María. Bueno, pues agradecemos este mensaje a Monseñor Quinteiro y retiramos también nuestro agradecimiento al Arzobispo Emérito de Madrid, el Cardenal Antonio María Rouco Varela, que nos ha concedido amablemente esa entrevista que hemos emitido estos dos últimos programas. Gracias también a Miquel Bordas por haber compartido las noticias y mensajes de nuestros obispos una noche más. Y, como no, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos este domingo. Les voy a recordar nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos @radiomaria.es. Pues hasta dentro de siete días, si Dios quiere, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Se despide Cristina Abad. Hasta el domingo que viene en la voz de los obispos. Que Dios los bendiga y que pasen mañana un feliz día de la Virgen del Carmen, acompañando y acompañados de María.